0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de lutn 65 Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Reliance en Bigor, donc avait choisi de clôturer le festival Tarbes en philo euh, par la projection du film qui était coproduit par euh, Frédéric Lenoir et qui est réalisé par Véronique Dangean, Le cercle des petits philosophes. Alors cette projection avait lieu au parvis le, le dimanche 3 avril après-midi. Donc il, nous avons eu une présentation avant la projection de Michel Todzi, qui était présent euh, les deux jours précédents, et qui est un des didacticiennes de la philosophie, et à la suite de la projection de ce film, donc, qui montre les interventions de Frédéric Lenoir auprès d'écoles primaires, euh, avec des euh, techniques, les réflexions, parfois très justes, euh, des enfants. Et à la suite de cette projection, donc, il y a eu euh, des réactions euh, des spectateurs, et ensuite, donc, la séance s'est terminée par une... une une conférence, enfin conférence n'est peut-être pas le moins exact, mais disons que Michel Tozzi nous a expliqué euh, l'origine, la méthodologie de ces ateliers euh, réalisés dans les classes primaires et surtout ses visées pédagogiques. Donc c'est très intéressant et donc je vous invite à écouter et les réactions du public et euh, les précisions de Michel Tozzi.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui étaient là hier, bonjour à ceux qui découvrent un petit peu donc euh, ce film. Quelques mots peut-être un petit peu, disons, pour, pour le contextualiser. Euh, ce film a été tourné pendant un an, euh, dans deux classes euh, d'une école donc, primaire, euh, et il est coproduit par Frédéric Lenoir, donc, que certains ont pu voir donc, hier. Et Frédéric Lenoir a lancé une association qui s'appelle SEV, savoir être et vivre ensemble, euh, en, 10, en 2016, et qui, dont l'objectif est de former euh, le maximum de personnes, enseignants et non-enseignants, d'ailleurs, euh, sur les gens formés, il y a à peu près un tiers d'enseignants et deux tiers de non-enseignants, euh, pour développer la philosophie avec des enfants à l'école primaire, mais aussi euh, au collège, euh, plus rarement d'ailleurs hein, au lycée, euh, disons, hein, en tout cas pour l'instant. Voilà.
2: Euh, Frédéric Le n'est pas un
1: spécialiste hein, au départ de la philosophie avec euh, les enfants, mais ça l'avait intéressé parce qu'il avait entendu parler ou il avait assisté à des ateliers. Il s'est dit, puisqu'il est philosophe lui-même, et, et moi si je veux de voir un petit peu ce que ça donne véritablement avec les enfants. Et donc il s'est confronté pendant un an, alors notamment dans ces deux, dans ces deux classes, que vous allez voir, mais pas oui. seulement, hein, dans plusieurs écoles en France, mais aussi à l'étranger. Et donc il y a eu une certaine expérience, disons pendant un an, de cette euh, confrontation. Et alors il y avait pris, il y avait un parti pris, c'est de ne pas lire avant euh, tout ce qui avait été, euh, disons, produit euh, sur la question, notamment les différentes manières de s'y prendre pour faire philosopher euh, ou accompagner les enfants dans une approche disons, de la philosophie. Donc vous voulez faire ce expérience par lui-même. Euh, qui signifie par exemple que vous n'allez pas trouver disons dans ce film une espèce de méthodologie par exemple de philosophie avec des enfants c'est à dire comment je pourrais m'y prendre moi pour philosopher, disons avec les enfants mais par contre l'originalité si vous voulez donc de ce film c'est essentiellement d'entendre des paroles d'enfants et si on pensait que les enfants n'étaient pas capables disons de penser et de philosopher quand on a vu le film notre représentation commence vous le verrez donc à évoluer voilà alors, à l'issue de ce film, moi je me propose précisément, moi je suis au contraire un spécialiste, si vous voulez, un peu de la philosophie avec les enfants. Euh, j'anime des ateliers de philosophie avec des enfants depuis euh, 22 ans, et euh, à partir de là, donc bon, j'ai mis au point une méthode qui s'appelle la discussion à visée démocratique et philosophique, hein. donc une des méthodes en France, puisque ce qui caractérise la philosophie avec les enfants en France, c'est la multiplicité des méthodes qui sont donc euh, utilisées. Et donc sur cet aspect, plus d'abord on réagira peut-être à ce qu'on a entendu puisque c'est essentiellement des paroles d'enfants que vous allez entendre, on voit effectivement Frédéric Lenoir vont agir un petit peu donc vous verrez, mais c'est surtout les paroles d'enfants qui sont assez euh, bouleversantes pour certaines, surtout pour des sujets qui peuvent paraître graves compte euh, tenu euh, disons euh, de leur âge et donc après le film, on aura donc un débat qui portera à la fois sur le film mais peut-être plus généralement pour ceux qui seront intéressés sur la la problématique de la philosophie avec des enfants en France ou dans le monde est plus particulièrement, hein, disons, hein, euh, sur les différentes méthodes qui sont utilisées. Je vous souhaite un bon film, à tout à l'heure.
3: <rire> Bonjour, Frédéric Bonjour. Lenoir. Je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie de méditation.
2: Soyez attentif à ce que vous ressentez.
0: J'ai l'impression d'être un bourgeon, mais qui grandit de travers.
2: Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel C'est mieux d'être mortel et comme ça tu restes en train de manger et
1: dormir. ...cueillir un peu vos, disons, vos impressions, cest dire comment vous réagissez par rapport à ce que vous avez entendu. Euh, c'est un beau film parce qu'il y a, euh, a un parti préesthétique, très esthétique, très, très nette, disons, dans le film. Bon, on filme les enfants de, de très près, donc il y a la beauté euh, quelque part du visage. Il y a aussi la nature, les mouvements de caméra, le, le ciel, bon, voilà. Donc il y a un environnement esthétique qui est très intéressant, c'est un parti pris certainement de la, de la production. Euh, et puis il y a tout ce que les enfants disent, où euh, on les entend penser, ou, ou alors des fois on les entend penser et des fois donc euh, ils, ils parlent, ils parlent ce qu'ils euh, voilà. Première, euh, première réaction, peut-être. Peu...
0: Si vous voulez vous prendre se... la parole, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on passe circuler les micros pour que tout le monde puisse bien vous entendre.
1: Quand vous entendez ces, ces enfants, qu'est-ce que vous pensez finalement de l'enfance, qu'est-ce que vous pensez de l'enfant et en quoi finalement ça, ça peut nous amener à réfléchir sur le statut de l'enfance son incapacité de penser, qui est la représentation disons initiale, on dit c'est trop tôt, c'est trop compliqué, bon voilà.
3: Bon, alors euh, mon, mon impression, <coughs> est-ce que vous entendez là Bon, c'est mignon, mais tellement vrai. Parce que ils ont dit des choses extrêmement profondes, et ça prouve, une fois de plus, que la philosophie, c'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas des grandes paroles très élaborées dans des livres obscurs. C'est quelque chose qui se vit tous les jours. C'est quelque chose qui permet de savoir d'où on vient, où on va, en quelque sorte. Et il euh, y a une chose qui est tellement vraie si tout le monde philosophie. Pardon. En une génération, le monde s'en sentirait mieux. On arrêterait de suivre les émotions. Personnellement, euh, je suis bouddhiste. Et un des maîtres que j'ai suivi nous a dit un jour dans la vie, il y a deux choix. Suivre ses émotions ou en faire autre chose. Enfin, ne pas les suivre et en faire autre chose. Donc là, je pense que tout, tout est dit. Au moment où on parle de la colère avec le philosophe, les enfants se rendent compte qu'il est très dur des fois de ne pas suivre ses émotions. On a envie de les suivre. Et effectivement, c'est tellement vrai que les adultes aussi font des, des grosses bêtises. Comme de voter pour un candidat à la présidence sur un fait de colère.
1: Donc là, finalement, dans ce que vous dites, c'est toute une réflexion un petit peu sur la question des émotions. Et dans ce film, il y a énormément d'émotions. Il y a énormément aussi de paroles euh, concernant, disons, les émotions. Euh, il y a aussi plusieurs façons, disons, de les traiter, D'abord en parler, C'est extrêmement de mettre des mots sur ses propres émotions. mais sur les danse, on les joue, on les... Voilà, donc, euh, c'est un point qui est important. C'est vrai que la gestion des émotions, c'est certainement quelque chose qui est, qui est très important pour arriver à une certaine sérénité, comme il est dites.
2: Oui, alors je voulais vous demander, euh, vous vous êtes présenté tout à l'heure comme ayant une, une certaine pratique euh, de la réflexion philosophique euh, avec les enfants, et vous avez dit qu'il y avait beaucoup de méthodes. Alors, euh, première partie de ma question, c'est quel genre de méthode suit Frédéric et la deuxième partie, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont dites là, qui sont, qui sont riches, euh, que je me demande, alors bien sûr c'est un effet du montage du film, mais dans quelle mesure elles sont suivies Parce qu'on a envie, surtout euh, quand on entend certains qui, qui s'expriment qui librement et facilement, on a envie de voir comment euh, ce qu'ils ont dit peuvent peut être re -évoquer avec eux et les faire progresser de cette façon-là. Je, 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 je je, L'image que j'ai, c'est des fleurs coupées, et des fleurs qui sont belles, mais qui sont coupées, et qui sont sans le lendemain.
1: D'accord. On va vous poser un problème, disons, on va traiter par la suite le problème de méthode, de méthodologie, de, etc. etc. Au-delà peut-être, disons, de, de, de l'effet montage, hein, parce que c'est un film. Oui, la, ce film est à la fois un aspect, disons, documentaire. Hein c'est-à-dire ça montre ce qui s'est fait dans un, certain, dans un certain nombre de classes et dans, dans deux écoles primaires mais, mais, mais il y a l'effet après disons montage, c'est-à-dire c'est un film et pas seulement un documentaire alors se pose après la question que vous posez on parle, on parle de tout à l'heure si vous voulez quelles sont les méthodes qui sont utilisées et est-ce que là il y a une méthode si il y a une méthode laquelle, en quoi est-elle différente ce qu'on a des autres méthodes j'y répondrai on en est toujours un petit peu par rapport aux impressions on parle de l'affect si vous voulez oui, alors, euh, donc
4: euh, moi l'impression que me laisse ce film c'est l'importance du temps, du temps d'écoute que l'on doit accorder à chacun de ses enfants et des enfants en général. Et euh, je trouve que dans le système scolaire, dans l'école, on n'a pas ce, suffisamment de ce temps-là d'écoute partir de ce qu'ils sont on a on fait beaucoup de choses à l'école il y a beaucoup de choses programmées et je trouve beaucoup trop de choses programmées qu'on doit leur apprendre mais pas suffisamment de temps ou que l'on a accordé pour les écouter partir d'eux on, on le voit dans ce film le, la, la nécessité de, de partir d'eux et de les écouter chacun d'entre eux en fait, pour, euh, pour voilà. les amener à changer, mais également euh, Faut... s'enrichir aussi de ce qu'ils ont à dire
1: ouais. vous soulevez un problème essentiel c'est le problème disons, de, de l'écoute, qu'est-ce que c'est qu'écouter qu'est-ce que c'est qu'écouter qu -ce qu un enfant et en même temps qu'est-ce que c'est que l'écouter pas seulement d'un point de vue psychologique comme le faire un, psy un psychologue scolaire par exemple pour un enseignant qui prend, qui prend le moment pour écouter un enfant qui a quelque chose peut-être à dire de, disons par rapport à sa vie mais qu'est-ce que c'est que l'écouter philosophiquement moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de réfléchir sur ce que j'appelle une écoute cognitive. Contrairement à une écoute qui serait plus affective, plus, plus globale. J'ai beaucoup travaillé ce problème de, de l'écoute cognitive. Je hein, vais en reparler si vous voulez tout à l'heure. Toujours les impressions, hein. oui. Oui. Une chose moi qui m'a beaucoup frappé,
0: mais je ne peux pas forcément bien expliquer pourquoi, c'est juste une sensation très importante. C'est la rupture, euh, le minéral. Enfin, ces enfants qui sont dans des lieux. Euh, Fermés, très dur les cours sans herbes, sans végétation. Et on a l'impression, cet élan et cet appel qu'ils ressentent dès qu'ils sont au bord de la mer ou dans les prairies et qu'ils se jettent par terre, ça m'a frappé. Il
1: faut voir <rire> que là, on est dans des, dans des, dans des écoles bon, de, de la banlieue, disons, parisienne. On voit le, les enfants, sont, ce sont des classes un peu multiculturelles. Hein. C'est un des intérêts, précisément, des hommes du film, d'intervenir avec des enfants de niveau, disons, socioculturel, ils n'ont pas toujours, si. disons, favorisé, etc. Et c'est d'autant plus important, ça, je pourrais revenir si vous voulez de faire de la philosophie mmh. avec, avec ces enfants-là, et pas seulement avec euh, mmh. les futurs euh, élarques. Et euh,
0: je trouve que ben, ça, ça fait assez fou de voir à quel point certains enfants, eu... sans même connaître quelques phrases vraiment philosophiques, ils font belles phrases, font de des phrases comme euh, les, les amis c'est un peu enfin au bon, départ ça m'a fait rire que c'est un peu comme l'argent en vrai c'est est vraiment une espèce de pauvreté de ne pas avoir d'amis parce que c'est un peu comme une, une île au trésor euh, des amis, tu leur mets toute une confiance dedans et euh, je trouve totalement fou qu'il y ait une enfant qui, qui est plutôt on va dire jeune qui ait eu euh, l'idée d'avoir avoir ses mots ces mots qui disent que c'est un peu comme l'argent,
1: et je trouve ça euh, impressionnant. Les, les enfants vont beaucoup s'exprimer avec des, des analogies, disons des, 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 des métaphores, bon, hein, surtout dans l'expression des de leurs émotions. Et c'est vrai qu'il y a, ça revient, à ce qui a été dit un petit peu une espèce d'authenticité de ces paroles. Quoi. Ce sont des paroles un petit peu, disons, aut authentiques. C'est-à-dire qui ne sont pas passées par tous les détours, etc., qui de... arrivent qui montre l'enfant tel, tel qu'il est, tel qu'il sent et tel qu'il peut penser à partir de ce qu'il sent. C'est ça qui est intéressant. Oui.
0: J'étais très sensible à ce film. Alors ce qui, ce qui ressort à mon avis, c'est euh, toute la, la nécessité de, de dialogue, d'échange, d'expression, etc. à l'école. Mais on perçoit aussi qu'il se passe beaucoup de choses dans les familles. Pour les enseignants, ils ne peuvent pas toujours avoir de prise. Et on sent bien qu'il y, y, qu y aurait tout un travail aussi à faire. Voilà. Vous voyez, alors, les alors, les comment, pour,
1: pour illustrer, c'est la, la maman qui est logée, disons, dans un hôtel, ou toute la famille dans une seule pièce, etc. Tout bon. ça par
0: rapport à la religion. Et c'est vrai que c'est peut-être difficile aussi parfois pour les enseignants, j'ai une fille qui enseigne, qui m'en parle sur des zones géographiques à Toulouse. Et on a pas, ils n'ont pas forcément de prise toujours sur. On il y a des, euh, des, des soirées euh, vidéo ou films très tard, etc. Il hein. et a tout son travail à faire aussi avec, avec les familles.
4: Et ce qui intéressant,
1: est intéressant, c'est que dans les des par exemple, ce, cet aspect-là affleure. C'est-à-dire tout, tout ce vécu, finalement, un petit peu, disons, on va dire socioculturel culturel ou socio-économique, qui fait irruption quelque part dans la classe, et tout le problème, ça va être dans les ateliers de euh, de transformer euh, ces apports un petit peu de façon culturelle, c'est-à-dire en partant précisément de témoignages un peu dans, leur, dans la dureté du réel, disons, je dirais, pour en faire un objet de réflexion. Et, et le fait de faire un objet de réflexion, ça, ça, ça amène une certaine distanciation par rapport aux situations parfois fort douloureuses qui sont vécues. C'est un aspect très intéressant de pourquoi c'est important le langage dans les ateliers. Alors. Voilà. Oui, vous pouvez bon... vous lever la main un moment de l'écrire. J'aime bien regarder les, les personnes. Ce que j'ai beaucoup peur.
4: apprécié, c'est que de toute évidence, il y avait une écoute entre eux. Ils ne parlaient pas tous en même temps. Et euh, c'était une espèce de respect euh, dans la parole de l'autre. Également, le fait <coughs> à un moment donné, le petit garçon dit tu es nul Frédéric, on ne dit pas tu es nul, on dit je ne suis pas d'accord avec toi, et ça je trouve que c'est un enseignement extraordinaire
1: alors là ça reprend un petit peu ce que vous disiez disons, sur l'écoute et c'est pas seulement l'enseignant qui écoute dans ce cas là c'est les élèves qui s'écoutent disons eux-mêmes et on peut se demander comment faire en sorte surtout dans des classes qui peuvent être parfois disons, difficiles, comment instaurer disons un climat on va dire, entre les élèves eux-mêmes. C'est quelque chose qui, qui s'apprend et qui
2: se développe à travers les actes du film. Je pourrais en reparler. Euh, oui, c'était pour savoir, euh, par rapport au film, quelle avait été la diffusion. Est-ce qu'il est disponible en, en, en cassette, en DVD Et aussi, je trouve que, par rapport à une critique de film, bon, on voit qu'il y a des asiatiques dans, dans la composition de la classe et on leur donne pratiquement pas la parole. Et alors ça, c'est ça qui m'a un peu surpris. Euh, du fait que euh, la philosophie actuellement, on voit qu'on veut la supprimer même pour les classes supérieures, ce sera une, une option au niveau de l'enseignement, alors que ça devrait être euh, enseigné depuis la, la, comment dire, la maternelle, comme le, le font euh, malheureusement dans le privé les, les écoles religieuses. Euh,
1: C'est un grand enjeu précisément la philosophie de faire philosopher les enfants, parce qu'en France, euh, traditionnellement, euh, on a 150 ans de tradition de l'enseignement philosophique, avec un enseignement philosophique qui était jusqu'à maintenant terminal. Hein, il y a une option maintenant donc, qui a été mise disons, en première. Et c'est à la fin, en tout cas, disons, de la scolarité. C'est donc une innovation euh, autour des années 2000, par exemple, etc. Et on, on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça amène ou qu'est-ce que ça peut amener dans le système éducatif que de commencer à faire réfléchir les enfants très tôt de manière un petit peu, disons, systématique
2: il y a encore des
1: gens qui avaient des choses à dire oui mais...
2: alors moi je ne sais pas si euh, ces deux écoles sont représentatives euh, de l'ensemble des enfants de cette classe d'âge en France mais ce que, qui m'a étonné, enfin moi je trouve que je n'ai pas tellement trouvé euh, que ce qui dominait c'était l'émotion des enfants ce qui m'a surtout frappé c'est que je trouve qu'ils ont une très grande liberté de parole euh, j'espère que ça leur restera après à, à... Après qu'ils soient confrontés aux réseaux sociaux, par exemple. Et aussi, je trouve, une très grande maturité de leur parole, pour leur âge. Ça, c'est les deux choses qui m'ont frappé.
1: Mais dès qu'on fait des ateliers philo avec des enfants, on est frappé d'une certaine maturité qu'on ne soupçonnait pas. Et euh, les enseignants sont les premiers, quand ils commencent à demander à des intervenants, à former à ça, de devenir ou bien à les enfants eux-mêmes en pratiquant ça on est surpris de ce que les enfants peuvent dire. Quand on fait venir des parents ou quand on fait des ateliers parents-enfants, par exemple, une très grande surprise, les parents n'imaginaient pas que leurs propres enfants puissent dire des choses comme ça. Donc, alors il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui fait que euh, il y a une espèce d'alchimie, hein, sans, sans, sans mythifier ou mystifier, si vous voulez, l'enfance, etc. Mais c'est du domaine extrêmement palpable du constat. Et dès qu'on fait des enregistrements, on s'en beaucoup. Oui
3: Oui, vous venez de mentionner les enseignants. Euh, J'étais frappée que ces deux enseignants euh, étaient très ouverts et très, très coopératifs euh, et on sentait que, peut-être déjà, ils avaient un très bon écoute avec leur, leurs élèves. Et je voulais savoir euh, euh, Est-ce que vous arrivez à intervenir dans des classes où les enseignants sont plus réticents ou qui ont une, autre, une méthode, je ne sais pas, plus classique euh, où c'est le maître qui parle et l'élève qui se tait D'accord.
1: Bon, on va faire peut-être progressivement la transition un peu entre vos euh, impressions, etc., et l'organisation. Oui, encore peut-être une ou deux plus interventions. Une dernière, peut-être. Et ensuite, nous, on commencera à discuter de la philosophie avec les enfants.
4: Donc en a donc, là, un
1: exemple. il y en a une. Il y en a une,
0: une. Euh. Oui. Donc ah c'est oui. vraiment une réaction affective, donc pour ça. Euh, mm. En fait, euh, ce qui a été assez fort euh, pour moi, c'est parce que peut-être mon enfant, euh, mon enfant intérieur est peut-être pas si loin, c'est que je j'ai ressenti comme une grande nostalgie de ne pas avoir eu la possibilité d'être entendue, mm. écoutée sur ma pensée d'enfant qui, euh, du coup, je me dis, ben, je, je crois que je pensais beaucoup aussi. Voilà, donc là, ça, ça a fait vraiment cette, 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 ce miroir là de l'enfant voilà, de euh, qui a dû se débrouiller avec toutes les pensées qu'elle avait et qui n'avait pas forcément d'espace pour, pour s'exprimer. Voilà, donc ça... C'est une
1: réaction qui fait... Beaucoup de gens font, font, font écho dans la réaction à ce que vous êtes en train de dire. Mais pourquoi je n'ai pas fait de la philosophie avec les enfants à l'école primaire et pourquoi ça se fait maintenant donc avec mes enfants ou avec mes petits-enfants Pourquoi on l'a pas fait avec moi Parce que ça, ça m'aurait été si profitable. Hein oui c'est ici. ici. Derrière, oui,
4: pardon. Oui. Enfin, euh, moi, déjà, je trouvais que c'était un très beau film. Euh, qui parle à tout le monde, de tout âge et de tout heureux. Moi, ce que je me suis demandé, c'est... Est-ce que l'enfance, ce serait, serait pas une période... serait pas la période la plus pure de notre vie. Euh, puisque c'est une phase de découverte. Et donc, est-ce qu'un enfant ne serait pas plus adulte que nous
1: Oui, c'est finalement quel est un peu le, disons, le, le, le statut de l'enfance, dans la mesure où tout est nouveau, et donc tout, tout pose des questions, disons, pour un enfant. Qu'est-ce qu'on fait de ces questions Est-ce qu'on leur donne l'espace d'abord pour se formuler Et puis, qu'est-ce qu'on en fait quand elles se formulent, surtout quand ce sont des questions auxquelles nous, nous n'avons peut-être pas de réponse, nous avons déjà changé plusieurs fois dans notre vie la vie Oui non oui. Je crois que c'est bon. Oui, a bon. on, on peut...
3: peur de la mort ou pas toi
2: On nous fait vivre et pourquoi on reste pas tout le temps sur Terre C'est la question que je me pose. Moi je voudrais qu'il n'y ait plus d'argent dans ce monde. Tout sera gratuit. Parce que tout est payant dans le monde.
3: Moi wow,
4: j'ai
0: une sensibilité qui me rend heureux.
1: Oui, il y a un petit Oui, Allez, -y, allez, -y, allez, si tu avais un petit scrupul restez pas avec votre question.
0: Alors, ça, ça fait le lien, en fait, avec euh, votre transition. Moi, je suis bien avec mes enfants. J'étais à la conférence hier. Et puis, aujourd'hui, je voulais qu'ils qu voient, justement, en fait, euh, l'approche de la philosophie dans les classes. J'aimerais beaucoup, euh, à Tarbes, qu'ils puissent bénéficier. Et donc, je voulais un petit peu savoir ce qui se faisait. Et oui. ma première question, c'est par rapport au film, c'est euh, c'est pendant un an. Euh, et qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'ils continuent, en fait, avec leurs enseignants est et donc, est-ce qu'il y a une continuité et qui, qui se construisent en fait, petit à petit comme ça, avec cette façon d'apprendre à, euh, à réfléchir Et puis après, c'est plus terre à terre, c'est à qu'est-ce qui se fait euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui sont formées via l'association SEV, et qui interviennent dans les écoles et un euh, peu la démarche
1: Alors, de toute façon, il y a des personnes dans la salle qui pratiquent déjà la philosophie dans leur propre classe, et, euh, je pense à site par exemple ou d'autres, et il y a aussi une personne ou plusieurs peut-être même qui ont été formées par SEV, qui pourra intervenir, hein, ça sera à titre de témoignage. Hein. Ouais. Bon, on, on peut avoir dans premier temps, si vous voulez, un peu de mise au point, un peu historique et théorique. Dans un deuxième temps, il peut y avoir des témoignages et puis là, après, réintervenir si vous voulez. Alors, je disais euh, en, en débarrant que Frédéric Lenoir n'était pas un spécialiste de la philosophie pour enfants, euh, Et il ne prétend pas d'ailleurs avoir inventé quoi que ce soit. Mais il a inventé une chose. Et moi, moi qui ai beaucoup réfléchi en tant que chercheur aussi, je enfin, chercheur, formateur et praticien, si vous voulez, pour, pour, dans l'histoire de la philosophie pour enfants, surtout en France, il a introduit quelque chose d'absolument nouveau, qui n'existait pas jusque-là, y compris chez le père de la philosophie pour enfants, à Toulémane, disons aux États-Unis, dans les années 1970, c'est, appelons-le, le pratique de l'attention. C'est-à-dire que l'atelier philo est précédé d'un temps que vous voyez assez souvent à intervalles réguliers, disons dans le film, où oui. il met les enfants dans une certaine posture physique, d'abord, puis ensuite mentale, euh, alors que l'association s'adresse à la pratique de l'attention, où il s'agit euh, d'amener les enfants à euh, euh, bien s'installer, d'ailleurs, pour voilà, être bien assis, donc physiquement parlant, et puis ensuite à. Respirer profondément, concentrer toute leur attention, pratique de l'attention, sur leur respiration. Donc, voilà. Et puis à partir de là, disons, de laisser, laisser venir ce qui vient, mais sans essayer quelque part un petit peu de l'accrocher. Et puis ensuite, de, 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 de sentir un, peu, un certain nombre d'impressions, de sensations, je dirais, disons, corporelles. Alors, c'est parmi les multiples façons. De faire, et j'emploie le mot à ce moment de la méditation, euh, un, un, un courant, mais parmi bien d'autres, hein, au niveau, disons, de la méditation, qui s'appelle le courant méditation de pleine conscience, qui vient d'ailleurs des États-Unis, euh, après, inspiré bon, lui-même par certains courants bouddhistes, etc., qui consiste simplement à euh, se, se centrer sur les propres sensations corporelles que l'on ressent, et à partir finalement de la respiration puisque la respiration c'est si vous voulez donc c'est la vie c'est le, le souffle quoi, un souffle anima l'âme euh, d'une certaine manière si vous voulez c'est ce qui impulse quelque part si vous voulez donc la vie c'est pour ça que la respiration est aussi importante dans, dans, dans la méditation et alors ce, ce mot de méditation est un mot qui est très connoté connoté bouddhiste notamment et comme on est dans un pays, si vous voulez, la France est un pays qui se veut laïque, où l'influence des religions, quelle qu'elle soit d'ailleurs, doit être, euh, disons, avoir la possibilité, disons, de s'exprimer, euh, ça c'est la, la loi, disons, de, de la lécité de 1905,
2: mais ne pas intervenir,
1: disons, dans l'espace public, là on, a, on parle, on est dans des écoles publiques, si vous voulez, donc il y a pas mal de réticences, ça fait plusieurs à, à l'article que, que vous avez lu, par exemple, et donc pour, pour introduire dans une école laïque, des pratiques qui peut-être ne seraient pas laïques parce qu'elles sont trop connotées, disons, au niveau religieux. Alors, je préfère spirituel. La spiritualité est bien plus large, hein, si vous voulez, donc, que, la, euh, que, 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 que la religion. Et donc, du coup, euh, avec l'éducation nationale, il y a eu toute une discussion. Et on est arrivé à cette idée que on ne pratiquerait pas, par exemple, dans ces méditations, des visualisations. Ou euh, des expériences de pensée, mais on s'en tiendrait simplement à des impressions corporelles ressenties. Alors l'objectif pédagogique, c'est de se recentrer sur soi-même, d'avoir un ancrage à l'intérieur de soi. D'abord pour ramener le calme, c'est extrêmement important hein, que, que l'enfant soit dans un état de calme, surtout lorsqu'il y a de la récréation ou des bouillants. Il y a des tout en tout, voilà, ça, ça bouge, etc., etc. Donc bon, voilà l'immobilité déjà. Donc euh, voilà. Le, le calme, hein, qui revient grâce à précisément à une respiration donc, euh, profonde. Et alors, les, ça produit beaucoup d'effets, à la fois sur l'enfant et en même temps, disons, sur la, sur la classe. Euh, C'est que cette recentration sur soi euh, va permettre, précisément parce qu'on est dans une certaine paix, une disponibilité. Une disponibilité à l'autre, à sa parole, à ses idées. Et donc, du coup, créer un certain nombre de conditions pour qu'il y ait précisément écoute. Et écoute, disons, mutuelle. Donc moi je suis particulièrement gré, si vous voulez, à Frédéric Le d'avoir introduit cette pratique de l'attention parce que ça enrichit d'une certaine manière les ateliers de philo, disons, à, avec les enfants qu'on peut faire sans, sans pratique de l'attention, hein, bien sûr. Mais c'est un aspect qui produit des effets très intéressants sur les enfants. Vous voyez à quel... Euh, Évidemment, la première fois qu'on va pratiquer ça en classe, il va y avoir des fous rires, vous imaginez ce que ça peut faire, etc. Les enfants vont bouger, ils vont se, euh, se taper du coude, etc. etc. Mais lorsqu'on arrive, c'est une question d'entraînement, on apprend finalement disons ce qu'on met, c'est l'apprentissage. Et finalement, dans cette pratique de l'attention, on va apprendre à respirer tranquillement, à prendre conscience de ses sensations et de son corps, et du coup, ça va prédisposer, d'une certaine manière, parce qu'on s'est concentré sur soi à être ouvert aux autres c'est ça un petit peu le, le paradoxe d'une concentration amène une ouverture donc voilà euh, pour répondre un petit peu par rapport à la méditation pratique l'attention, je peux développer si c'est un aspect disons qui vous intéresse disons par la suite deuxièmement sur la méthode parce qu'il y a déjà des questions qui ont été posées sur le problème disons, de la méthodologie moi, je dirais, je dirais que euh, Frédéric Lenoir a voilà, une pratique de l'attention avec les élèves, disons, au début, et puis ensuite, il continue, bon, un au feeling, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas chez Frédéric Lenoir une, une méthode euh, qui aurait été expérimentée, testée, disons, analysée, etc. etc. Donc, voilà. Mais par rapport à cette pratique qu'il a, il y a des méthodes qui ont été progressivement, disons, euh, mise mis au point, euh, testé organisée, puis ensuite qui peuvent être aussi à l'objet de formation, parce que c'est très difficile quand on a quand on fonctionne au feeling, de former des gens au feeling. Qu'est-ce que c'est de former des gens au feeling C'est plus facile de les former à <coughs> des méthodes que de les former au feeling. Voilà. Alors ces méthodes euh, en France, vous en avez quatre ou cinq, si vous voulez. Les, je vous parle des plus. La meilleure méthode, c'est celle qu'on se construit soi-même. Et qu'on on ne peut pas tout inventer, on va voir un peu ce que les autres ont fait. Et puis ensuite on se bricole. Hein, Sa propre méthode. Voilà comment donc, on procède. Mais dans les méthodes qui ont été un petit peu stabilisées, qu'on trouve aussi dans des organismes de formation, comme Sèvres par exemple, hein, il y en a plusieurs. D'ailleurs, bah, à Sèvres, c'est toutes les méthodes donc il n'y a, a aucune préférence de, pour éviter tout ce qui pourrait être chapelle, etc. etc. donc, il y a une très grande ouverture par rapport à l'ensemble des méthodes. Vous avez la méthode de Mathieu Liebman. Mathieu Liebman, c'est un américain, euh, euh, un universitaire. Qui s'est rendu compte que ses étudiants avaient un certain nombre de problèmes argumenter, et pourtant, à argumenter, pourtant ils étaient euh, les étudiants disons, à l'université. Et il s'est dit peut-être à ce moment-là qu'il faudrait commencer un peu plus tôt. Et donc il a commencé à écrire un premier roman qui s'appelle La découverte de Aristotle Meyer. C'est un jeu de mots. Aristotle Meyer, c'est Aristote. La découverte de la logique d'Aristote. Pour des enfants de 10 à 12 ans. Et il a écrit ce premier roman, et puis il en a écrit d'autres, à la fois en descendant jusqu'à des élèves de 5-6 ans, et à, après en remontant jusqu'à des, des, des élèves de 17-18 ans. C'est bien qu'on a six romans, chacun est adapté, si vous voulez, à un à un âge, disons, des enfants, où il met, il met en scène euh, des enfants de, 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 de ces âges-là, et où on lit un chapitre, par exemple, on demande, euh, par rapport aux enfants, une fois qu'on a bien compris, donc, l'histoire, euh, de dire les questions que ça leur pose. Bon, évidemment, ce ne sont pas des questions sur de, 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 de français, de lexique, si vous voulez, donc, bon, de syntaxe, etc. Ah, C'est des questions un peu sur le fond. On les marque donc au tableau. Alors, on en choisit une en votant sur la question qui intéresse le plus de gens. Et puis à ce moment-là, on commence à traiter disons, cette question. Voilà la méthode, si vous voulez, un petit peu de Mathieu Lima. Il y a, il y a, il y a donc tout un ensemble de, 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 de matériel ad hoc. Euh, pour les enseignants, mais qui s'adressent, aux enfants. Et puis, à partir de là, les enfants. Et puis, par rapport à chaque ouvrage, il y a ce qu'on appelle un manuel du maître euh, qui va donner une multiplicité de suggestions ou de pistes, si vous voulez, euh, qui vont pouvoir étayer l'accompagnement de l'enseignant pour qu'il euh, réponde, euh, enfin, pour qu'il commence, si vous voulez, à répondre, disons, ces questions. Alors, ça, c'est la méthode de Mathieu Liman. C'est la plus ancienne. C'est celle qui a la plus pratiquée dans le monde parce que euh, Mathieu a énormément disons, voyagé et comme ça, au fur et à mesure, sa méthode a intéressé, disons, les gens. Et elle a été introduite en France assez tard, dans les années 1998, alors que beaucoup de pays européens s'étaient déjà saisis disons, de cette méthode. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est le pays, la France, la tradition de l'enseignement philosophique, 150 ans de tradition d'enseignement philosophique en France, importante, hein, puisqu'il y avait jusqu'à 8 heures, mais, et même au XIXe e siècle, 9 heures, de, de, de philosophie disons en, en classe terminale, c'est en France où la méthode de Mathieu Liman est arrivée disons le plus tard et c'est parce qu'il y avait cette tradition d'enseignement philosophique en terminale qu'on n'arrivait pas à implanter la philosophie avec les enfants en France et notamment parce que les institutions philosophiques que ce soit l'association classique des professeurs de philosophie ou l'inspection générale de philosophie qui est tout à fait disons opposée, ça c'est la méthode de Liman. Après, et c'est l'intérêt euh, de, de la France, c'est que euh, des gens vont inspirer peut-être aussi par la méthode de l'imam mais vont s'autoriser précisément parce que, ben, ils avaient même une formation philosophique, etc., à innover, à inventer. Et c'est là où vont s'inventer, en France, véritablement, plusieurs types de méthodes. Alors, vous avez la méthode de l'AXAS, Association de groupes de Soutien au Soutien, qui a été inventée par... Euh, enfin, qui a été soutenue par Jacques Lévin, qui était un, un psychologue de, de l'enfant euh, et puis ensuite un psychanalyste aussi, disons, pour enfants, et qui a eu dans les ateliers de philo pour enfants euh, un, un moyen pour, pour, pour l'enfant de parler sa première vision du monde, hein, sur laquelle après, donc, on pourrait, disons, travailler. Et alors, la méthode, la méthode Lévin, appelons la méthode Jacques Lévin, la méthode Lévin, consiste à faire des tours de table où chaque enfant intervient, et s'il a envie de dire quelque chose, le qui, ou bien passe le micro au voisin, il peut y avoir plusieurs comme ça, disons, autour de table. Chaque élève entend donc ce qui a été dit par d'autres. D'ailleurs, Jacques Lévin préfère parler d'enfants plutôt que, plutôt que d'élèves. Et euh, on parle aussi, plutôt que de questions, dans cette méthode-là, de mots, de mots inducteurs, la peur, la, la, la colère, si vous voulez, l'amour, l'imagination, etc. Vous voyez que par le. Mode de départ, alors, un mot, un mot qui renvoie toujours quelque part à une notion. Hein, parce que Nous n'avons que le langage finalement, disons, pour penser. Il part d'un mot et après il y a des tours de table successifs. Donc c'est une méthode qui il faut être formé, mais qui est, je dirais, relativement, disons, aisé, disons, à mettre à l'œuvre surtout quand on, quand on quand on débute. Et alors la particularité aussi, c'est que le l'enseignant le, n'intervient absolument pas. Il met en scène, si vous voulez, donc le mot. Nous allons donc discuter d'une chose très, très importante pour l'humanité. Les hommes ont énormément, les femmes ont énormément discuté depuis l'origine de l'humanité, etc. Et moi, j'aimerais bien, en tant qu'adulte, qui ne suis plus un enfant, savoir un peu ce que vous en pensez. C'est-à-dire voilà. Donc, je, je, je dramatise, si vous voulez, un peu. Je, je mets en scène un drama. Je mets en scène, si vous voulez, un peu la notion. Et à partir de là, moi, je suis même en dehors du cercle. Je passe le micro à un des enfants. Et puis ensuite, les tours de table commencent. Cette méthode a été appliquée au départ en grande section maternelle, <coughs> avec des enfants qui étaient très petits, et des enfants de 5 ans. Et euh, voilà un petit peu, mais après, elle est appliquée aussi à partir finalement, de, et puis dans tout l'école primaire, même hein, beaucoup de gens la pratiquent, disons, au niveau du collège. Ça, c'est une deuxième méthode. Une troisième méthode, alors je ne vais pas passer toutes les méthodes, bon, même. Hein, Parlez par exemple de ma méthode, si vous voulez, c'est la discussion à visée démocratique et philosophique, qui est une méthode qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de développer la démocratie, disons, dans la classe, c'est-à-dire être euh, l'éducation, si vous voulez, à une citoyenneté, l'éducation, disons, à la démocratie, et notamment en répartissant l'ensemble des rôles entre, euh, disons, les, les différents, hein, enfin, les enfants, sur la base du volontariat, et quand les enfants ne sont pas volontaires, en hein, les étayant hein, pour qu'ils aient, le, voilà. Et alors, euh, et un président, qui gère démocratiquement disons, la parole, il y a un reformulateur qui redit ce qui vient d'être dit par un camarade, il y a, il y a un synthétiseur ou le secrétaire de séance, si vous voulez, qui prend des notes sur ce qui s'est dit, et puis à partir du cycle 3, il y a des observateurs, si des observateurs des processus de pensée. Quand moi, tout mon travail de didacticien de l'apprentissage du la philosophie, ça a été finalement de chercher quelles sont les conditions à réunir pour qu'un simple échange ait une visite philosophique. Alors les conclusions de la recherche, après beaucoup de tâtonnements, cette méthode, j'ai mis à peu près 5 ans pour la mettre au point, si vous voulez, euh, elle, elle, elle consiste finalement à euh, donner des initiatives et des responsabilités à des enfants sur certaines... Euh, voilà, C'est euh, hérité de la pédagogie coopérative, si vous voulez, de la pédagogie institutionnelle, très, très influencée par euh, Célestin Frédéric. Si ça, c'est la tradition, disons, pédagogique moi, qui m'a beaucoup inspiré. Et donc, ça, c'est la visée démocratique. Éduquer à une citoyenneté. On apprend à prendre la parole en public, à exprimer, disons, ce qu'on a, disons, dans la tête, à écouter les autres, et être capable de justifier ce que l'on dit. Et ça, c'est fondamental pour l'éducation, disons, du citoyen. C'est-à-dire être capable d'intervenir, et d'intervenir de manière argumentée dans un débat public. Et puis, il y a une deuxième... Euh, Visée, qui est une visée plutôt philosophique, parce que mes recherches m'ont montré que finalement, euh, quand je parle de recherche, c'est des pratiques qui avaient prise de théorie, puis on, on modifie quelque chose dans le dispositif pour voir quels sont les effets par rapport au dispositif, on retient ce qui est formateur, on élimine ce qui nous le semble moins, et c'est progressivement que se construit par essais et erreurs, si vous voulez, un petit peu, disons, le dispositif. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour, pour moi. Et je n'ai pas travaillé seul, j'ai travaillé avec deux autres, notamment enseignants. Très, très intéressés et qui pratiquent ça, si vous le dans leur place. La visée philosophique, on passe finalement d'un simple échange, parce qu'après tout, une discussion peut être très démocratique, et puis on échange finalement que des préjugés. Voilà. Tout le problème, c'est comment dépasser les préjugés. Comment dépasser simplement tous les exemples où chacun y va de sa petite anecdote, etc. Parce que ce que dit l'homme, ça me fait penser à moi aussi dans ma vie, etc. Donc voilà. Et alors, J'en suis arrivé disons, à la conclusion, ce qui autorise le passage d'une discussion à une discussion avisée philosophique, c'est qu'elle mette en œuvre un certain nombre disons, de processus de pensée. Ces processus de pensée, alors je les ai beaucoup travaillé avec des profs de philo, parce que j'étais prof de philo pendant, pendant 28 ans, avant d'aller à l'université, c'était finalement apprendre à conceptualiser sans ce dont on parle. L'amour est-il une illusion ben, il faudrait quand même qu'on définisse ce que j'entends par amour, parce que c'est peut-être un terme. Alors mot bon en français, ça peut être totalement de choses. Et il faut aussi que je définisse peut-être ce que c'est qu'une illusion. Parce que tant que je n'ai pas défini ces deux notions, hein, on parle de notions, de concept en philosophie, la réponse que je vais donner, elle va être peut-être fondamentalement différente. L'amour, si c'est le coup de foudre, est-ce une illusion, ça ne sera pas peut-être la même chose que si c'est l'amour, c'est un projet à deux qui construit une famille avec le projet d'avoir des enfants, voilà. En mais c'est le même mot. C'est le même mot, mais c'est pas la même chose qu'il y a dessous. pas il faut savoir ce dont on pas. Donc conceptualiser, c'est savoir ce dont on pas. Et pour ça, il faut, comme le disait euh, le philosophe Derrida, configurer la notion. C'est-à-dire lui donner, si vous voulez, disons, un, un contour qui la rend beaucoup plus précise, alors qu'au départ, c'est un peu une auberge espagnole. Si vous demandez euh, à un groupe qu'est-ce que c'est que la liberté, bon, ben, vous allez avoir autant de définitions de la liberté que de gens qui sont là. Donc c'est un peu une auberge espagnole. Alors le problème, c'est que si on veut avoir une certaine rigueur dans la réflexion, il faut commencer par définir les notions. Ça c'est la conceptualisation. Ensuite vous avez la problématisation, deuxième élément absolument fondamental, c'est-à-dire la capacité de se poser des questions, d'essayer de comprendre quels sont les enjeux, de voir si, si les questions qu'on pose n'ont pas un certain nombre de présupposés euh, qu'il faut le même interroger, parce que si, si les présupposés ça marche pas donc la question n'a pas de sens, bon, il faut la déplacer, ou expliciter les présupposés pour la traiter. Euh, ça peut être aussi de voir les conséquences. Bon, voilà. Et ça peut être un questionnement de la question elle-même donc tout ça si vous voulez la problématisation c'est tout un entraînement disons au questionnement et à l'auto-questionnement et puis l'argumentation là c'est plus facile à comprendre c'est-à-dire justifier ce que l'on dit des arguments rationnels. si on n'est pas d'accord dire pourquoi et si on nous fait des objections être capable de répondre rationnellement aux objections qu'on nous fait et l'enseignant c'est celui qui va être un peu une vigie c'est-à-dire celui qui va faire en sorte que ce soit bien mis en œuvre, disons dans l'atelier philo euh, ces trois processus de pensée. Voilà, ça c'est la DVDP, discussion, à la visée démocratique et philosophie. Ça c'est simplement pour vous situer un petit peu, bah, j'en ai parlé de trois, il y en a d'autres. Les trois, mais c'est les trois les plus fondamentaux qui sont utilisés en France à l'heure actuelle. Bon, je fais une petite pause parce que sinon ça va tourner dans la conférence, pour que vous puissiez, disons, réagir.
0: S'exprimer à travers la philosophie, ça nous aide à voir les choses autrement, à voir les choses ensemble. La philosophie ça peut aider à à
2: changer le monde.